Palaikyk, mokslo sriuba. Labas vakaras, ačiū labai Open Readings komandai. Smagu, kad sugrįžom į realų pasaulį, prieš metus viskas vyko virtualiai. Ačiū labai visiems susirinkusiems. Jūliau, pradžiai mes norėtume paminėti, kad mūsų stebės po to ir mokslo sirbos žiūrovai, tai perdodu linkėjimus, čia įrašas bus išsaugotas. O ši kafe atsirado gan atsitiktinai, jį yra skirta specialiai progai paminėti šį penktadienį pasaulis šves pasaulinę kvantinę dieną, kurią įsteigė savo laiku Nobelio premijos laureatas, jis tuo metu nebuvo dar, tai Alan Aspe. Tai pradėsiu nuo to, kad prisipažinsiu, jog mes jūs apgavom. Puikiai pradžiam. Mes jūs apgavom, galite skirstytis. Kodėl? Dėl to, kad apie kvantinę mechaniką nieks papasakoti nesugeba. Gerai, yra viena išimtis. Tai yra Richardas Feynmanas, garsus amerikiečių fizikas ir Nobelio premijos laureatas. Tai jisai turi YouTube'ai galit pasieškoti, viešą paskaitų ciklą apie kvantinę elektrodinamiką, prie kurio aš tikrai negaliu prikipti. Tik tai jis yra toksai keistas. Pažiūrėti patariu, bet tikrai keistas. O šiaip paprastai mokslo populiarinime su kvantinė mechanika būna taip. Arba pasakojama taip, kad suprasti neįmanoma, tai yra gali suprasti, jeigu jau žinai, kas yra kvantinė mechanika, arba tiesiog sakoma netiesa. Tai... Tai ką mes siūlome? Tai aš pasirinkau pirmą variantą, tai yra, kad suprasti neįmanoma. Bet jeigu jūs iš tikrųjų norite suprasti, tai va čia Tadas Paulauskas iš FTMC ir aš esame internete kol kas parengę lietuviškai knygą apie kvantinius kompiuterius, tai yra įvadas į kvantinę kompiuteriją, ten melo nebus, bet dėja bus formulės. Kaip supratote, apie kvantinę mechaniką, jeigu be formulių, tai neišeina. Man pasisekė recenzuoti šią knygą, tikrai įdomus. Adresas kvantinekompiuteria.lt, jeigu kas domis, tai pasižiūrėkite. Gerai, tai kas yra kvantinė mechanika? Kvantinė mechanika tai yra teorija, kurį geriausiai kol kas mums aprašo objektų judėjimą. Jis yra tikslesni negu įprastinė Newtono mechanika, su kuria susipažino visi mokykloj ir kurį aprašo didelių objektų judėjimą. Kvantinė mechanika buvo sukurta aprašyti iš pradžių mikroskopinius objektus, tai tokius kaip elektronai, atomai, molekulės, bet iš tikrųjų čia nedydis yra svarbu, bent jau taip kaip dabar suprantama. Svarbu yra tai, kiek tiksliai ir kaip mes sugebam kontroliuoti ir kaip tiksliai matuoti. Na, pavyzdžiui, jūs visi girdėjote apie tą lygo eksperimentą, kur detektuoja gravitasinės bangas. Tai ten tie veidrodžiai, jie yra dideli, bet kadangi mes taip tiksliai matuojam, tai ten jau kvantinė mechanika net jiems yra reikalinga. Tai va, tai dabar, kadangi yra 
pasiekta pažanga medžiagotyrio ir technologijose, bar vėl yra tam tikras atgimimas kvantinės mechanikos taikymuose. Ir vienas iš tų taikymų yra būtent kvantiniai kompiuteriai. Tai gerai, tai kvantinė mechanika, kas jie naujo palyginu su mūsų įprastinė Newtono mechanika. Iš esmės yra du tokie reiškiniai, kurie svarbus kvantiniuose kompiuteriuose. Tai yra superpozicija, taip vadinamas toks vienas reiškinys, o kitas reiškinys yra vadinamas supinimų, lietuviškai, angliškai entanglement. Tai dabar papasakoti tiksliai, kas tie reiškiniai yra, aš nesugebėsiu, tam reikia matematikos, tai bent kažkiek apitiksliai. Tai va, superpozicija. Įsivaizduokite, mes turime elektronų srautą, kuris krenta į ekraną, ir ekranė yra du plišiai. Toliau yra pastatytas jau triplokštelė, kuri parodo, ar elektronas pataikė ar ne. Tai elektronas turi pasirinkimą eiti per vieną plyšį arba per kitą. Tai klausimas, kaip iš tikrųjų jisai elgiasi? Hitachi kažkada padarė eksperimentą ir galima pasižiūrėti, kaip elektronas elgiasi. Va, tai pataiko elektronas, kitas elektronas. Ir kaip matote, elektronai pataiko ekraną atsitiktinai, tai pirma išvada. Mes negalim pasakyti, kurioj vietoj pataikės. Nu, taškų daugėja, čia truputį bus pagreitinta. Dar daugėja taškų. O, jau galima kažką įžiūrėti. Pažiūrėkite, matosi vertikalios juostos. Į vienas vietas elektronai labiau kažkaip pataiko, į kitas vietas mažiau pataiko. Labai keista, nes jeigu elektronas eitų pro vieną plyšį, nu tai jisai ties to plyšių ir padarytų juostą. Jeigu elektronas eina pro vieną plyšį arba pro kitą plyšį, nu tai turėtų būti dvi juostos. Dabar čia mes juostų turime daug. Liktai elektronas eina pro abu plyšius iš karto. Bet jeigu mes bandytume pasižiūrėti, pro kurį plyšį eina elektronas, Vienas dalykas, mes gautume, kad eina tiksliai arba pro vieną plyšį, arba pro kitą plyšį. Niekada neužfiksuotume tokio atveju, kad eina pro abu. Ir antras dalykas, kas būtų, tai šitos juostos išnyktų. Būtų tik tai dvi juostos, kaip sakiau, kad pro vieną plyšį arba pro kitą. Gerai, tai toks keistas reiškinys yra superpozicija. Tai yra tie du galimi keliai, kvantinį mechaniką jis susideda. Čia atrodo apie elektronus, kams tai bendro su kvantiniais kompiuteriais, bet kvantiniuose kompiuteriuose tas yra labai aktualu, nes mes kvantiniuose kompiuteriuose turim kubitus. Tai kubitas yra bet kokia kvantinė sistema, kuri turi dvi būsenas. Ir kadangi čia galima pavaizduoti paveiksliukę, tai ir pavaizduosiu, nes čia nereikės daug matematikos. Tai Kvantinė mechanika, tą dviejų būsenų sistemą, aprašo ne kaip vienetuką ar kaip nuliuką, o tiesiog kaip vektorių. Ups, va. Tai yra, viršui šitos sferos yra nulis, apačioj yra vienetas, 
kaip ir įprastinėm bite, bet ta rodiklė mūsų gali rodyti nebūtinai viršų arba į apačio, bet gali rodyti bet kokiais kampais. Tai yra nulio ir vieno to superpozicijai. Bet taip pat, kaip ir tam elektronė, jeigu mes babandytume išmatuoti, kokioj būsenoj mūsų kubitas, mes visada gaunam arba nulį, arba vienetą. Gerai. Tai dabar perdodam. Taip, televizijos eteris pasibaigė. Gerai, tai aš manau, kad visi mes sutinkam su to, kad kvantinė fizika, kaip jau supratome, yra šiuo metu geriausias, ką turime būdą saprašyti gamtą. Iš pagrindinio statybinio bloku, tai yra išsudarančioje dalelių, pačiam pagrindiniam lygmenyje, tai yra savikas jų tarpusėje, suskaičiuot energijas ir atskleisti, kodėlgi biologė veikia taip, kodėl chemija, kietasis kūnas yra toks, yra noks, kvantinė mechanika, kvantinė fizika suteikia atsakymus į visus klausimus. Taip pat visi mes, bent jau tam tikram lygminėje, iš tikrųjų veikiame pagal kvantinę fiziką. Jeigu taip gilintis, taip, tai yra ir mūsų kūno spinduliavimas. Jeigu mes eitume į elektroniką ir visus procesorius, jų veikimas, apspręstas yra irgi kvantinė fizika, nežinant kvantinės fizikos, nei vienas procesorius neveiktų. Mes aprašome, taip, turime aparatą, kaipgi elektronai keliauja per lustą, kaip fotonai, atkeliaujantis link žemės, yra paverčiami elektronais saulės kolektoriuose ar saulės celėse ir taip toliau. Tai labai daug gerų dalykų ateina ir kiekvienas iš jūsų šiuo metu turi pirmajosios kvantinės revoliucijos rezultatą savo kišenėse. Mes vadinam netgi toks mažasis kompiuteris, tai yra jūsų telefonas. Taigi jau į vieną kvadratinį centimetrą milijardai tranzistorių yra sutalpinama. Tai yra ilgi metai darbo, tai yra ne tik fizikui, teoretikui, bet ir medžiagotiros, inžinierijos dėka praėjo keli dešimtmečiai, kol buvo tas pasiekta. Tai vienas iš tokių grandiozinių, didžiausių kvantinės revoliucijos rezultatų. Taip, tie lūstai. Gerai, tada jūs klausėte, kodėl mes taip iš tolo pradedam. Taip, na. Jeigu žiūrėt į kvantinės mechanikos atsiradimą, taip, tai 20 amžiaus pradžia, čia yra gigantai parodyti, prie Julius, kad Julius irgi matytų. Aha, tai va, tenais viršuje yra Ervinas Šrodingeris, apie jį dar bus, nuo šį čia pažįsta turbūt Einšteinas. Iš tikrųjų, labai daug fizikų, tai buvo gan jaunas samburis ir kvestionavo visą fiziką ir pasaulį, kaip jis veikia, bet tai yra pirmosios kvantinės revoliucijos atstovai. Taip, antrosios kvantinės revoliucijos, tai yra, vat, kai kvantinė programa buvo sudaroma, yra tie tris veidai, kurios jau turėtume žinot po praeitų metų rudens, tai yra Nobelio premijos laureatai, Antonas Celingeris, Džonas Celingeris, taip, Džonas Klauzeris ir Alan Aspe. Jeigu ištariau kažką blogai, pataisyk mane. Celingeris. Gerai, tai Austras, amerikiečiai ir mes turim prancūzą. Pati revoliucija kaip laikmatis, vat antroji, kurios įkarštėje mes dabar esame, nuo 2010 metų. Dėja, Europą pavėlavo įtraukinių, mes labai ilgai komisijoje priminėjom tokius įstatymus, pavyzdžiui, liečiančius dirbtinį intelektą, etiką, taip, taip pat ir kvantinės technologijos atgrasino ilgą laiką Europos komisiją. 
dėja, bet matot, startuoja 16 metais, 18 didėjai konsorcijumai, milžiniški pinigai ateina į mokslą ir to pasiekmėje, na, išsivisto startuoliai. Tai šiuo metu Europoje, kaip matot, 25 procentai pasaulio kvantinio technologijų įmonių. Vienas ketvirtadalis yra mūsų, o čia yra kaip tik, kaip čia, kvantinės fizikos atsiradimo žemynas, reikia gerbti. Ir matome, kad dešimtaisiais gerai dešimt įmonių, nedaug, bet dvidešimtieji, kai mes buvom visi uždaryti savo namuose, taip, įvyko didysis tas blooming, tas efektas saugimo, septinėsdešimt įmonių ir dvidešimt antrieji jau šimtas penkiasdešimt ir viskas kalba įna apie Europą. Ar pas tave yra skaidrių perjungimas? Galėtum palengti, taip, kaip lengva atpažinti, taip, tai čia yra tokie favoritai iš Europos įmonių, raidė Q, taip, dažniausiai, taip, quantum, po to galit matyti šiodingerio katiną. Jo, jo, apie šitą katiną dar bus. Apie tai bus ir jų teikiamas pasaugas tos įmonės, taip? Nu, pasaugas tai ne. Jums siūlau įsiminti dabar... Nukarpyta dalis yra IQM, tai yra suomiai iš kairės. Pagal pajėgumą, tai yra mūsų tokia stipriausia šalis, kas eina kalba apie kvantinės technologijas. Aš išmetu didžiuosius žaidėjus, kaip Vokietija, prancūzai, šiaurės šalis ir Baltijos šalis. Suomiai būtų mūsų toks, nu, į ką reikėtų pažiūrėti ir kur linktų bulėti. Gerai, tai dabar galime judėti toliau, Juliau, Mes susirinkom į Cafe Scientific pakalbėti apie kvantinius kompiuterius. Taip, mūsų pagrindinis objektas, kodėl jų reikia, kodėl klasikinių kompiuterių neužtenka. Taip, Julio, kodėl? Neužtenka dėl to, kad iš tikrųjų, nu kaip, pirmą kartą tokia idėja apie kvantinius kompiuterius iškėlė tas pats mano minėtas Richardas Feynmanas. Ir problema yra tokia, kad Jeigu mes norime prognozuoti medžiagų savybės, molekulių savybės, mums reikia spręsti kvantinės mechanikos lygtis ir kuo mūsų tas objektas didesnis, tuo tos lygtis yra sudėtingesnis ir mūsų įprastiniai kompiuteriai nepaveža niekaip, nes ten sudėtingumas eksponentiškai didėja. Tai pasiūlymas buvo tiesiog naudoti kvantinės sistemas skaičiavimams apie kitas kvantinės sistemas. Tai čia pagrindinis ir būsimas taikymas. Ok, tai taikymą dar parodysim. Dabar suprantam, kad gerai neįmanome, bet to apsėjti. Yra tokių uždavinių, kurių klasikiniai kompiuteriai nepaveš. Arba skaičiavimui reikėtų vos ne visatos laiko. Tai labai daug. Jeigu yra komentarų, gali įsiterpti. Bet kaip kaip sako apie kvantinius kompiuterius, tai iš tikrųjų reikėtų iš esmės keisti visą savo mąstymą apie kompiuterius ir programavimo kalbą. Čia nebus tokių žodžių kaip kiekvienam Python ar Java ar C Sharp, C++, kur mes rašom Hello World, labus pasaulį, mūsų pirmieji žodžiai. Ne, čia iš esmės visai kas kito. Gerai, judam toliau. Dėl to visai kas kito, tai iš tikrųjų yra kūrimos programavimo kalbos kvantinėms kompiuteriams. Ir netgi ne viena yra. Gerai, sąsios, taip, yra kitas šingsnis ir uždaviniai. Čia priklauso, gerai, aš iš tai diskusiją sugrįšiu, bet vienas iš klausimų gal iš karto nežiūrovams, o jau mūsų kafe žmonėms, kai jis atėjo, ar jau galime turėti kvantinį kompiuterį namuose? Klausimų namų dyčių. 
Taip, tai mes apisimėm ir pirmosios klasikytinius, kurie užimdavo ne, kelios spintos. Taip, tai priklausom, tai atsakymas būt su taip. Nu, Jeigu Gerai. <laughs> Čia vienas iš tų assumptions, prielaido, bet uh, namai, uh, antras dalykas, finansavimas pinigai, jeigu turit, jau galėtumėt įsigyti iš esmės, bet uh, taip pat jūs turite paruošti kelis kambarius, nes su jumi kartu turės gyventi du, tris fizikai arba <laughs> inžinieriai, kurie prižiūrės jūsų kvantinį kompiuterį, kurie mokės įvesti uždavinį ir ats- nuskaityti atsakymą. Taip. <laughs> ir dar kol kas iš jo jums jokios naudos nebus. A, taip, nauda ateina su velniškai didelių kubitų skaičiume. Taip, tai galėtum dar kartą paspausti, ir čia yra kainos. D-Wave kaip kvantinis kompiuteris neįsiskaito, nes čia būtų kaip toks simulatorius, kažkokius vienokius uždavinius išspręst, bet kiti neatskaidžia kainų. Tai orientaciniai kainai, mes matome, kad 50 kubitų tai yra 10 milijonų dolerių. A, žiūrėk, tik tai du kubitai jau tiek pigiai. Du kubitai, vat mes visi kartu susijungę savo pajėgumą, paveštume ir įsigytume. Bet kas iš to, su dviem kubitais nedaug ir nuveiksim. Vat kokioj mokykloj parodyt paprastą demonstraciją gal ir užtenka. <laughs> Taip, tai kainas numatom, kol kas neįkandamas ir kalba apie tos problemas ir iššūkius, kiek kubitų, kad velniškai daug reikės, už devinių iš tikrųjų nemažai, tai yra modeliavimas gamtos, mes nenorim kaip, nu, aš nesakysiu kaip Edisonas, ten sintetint, bet ką, kad ieška, surast medžiagą, surast super laidininką ar naują katalizatorį, kuris pakeis iš esmės pramonę. Kam tada daryti, jeigu mes galim suskaičiuoti ir iš kartų surasti efektyviausią būdą. Pavyzdžiui, Obama labai daug investavo į materijos projektą, laiku, kad sudėftytą, skaičiuotų ir tą dombazę kurtų. Tai kvantiniai kompiuteriai galėtų iš esmės, kitas uždainys ateina iš matematikos, kriptografija, taip, kas ten skaidimas, pirmi, faktorizavimas, pirminiai skaičiais. Taip, tai čia labai daug tokių iššūkių ateina. Tai klausimas, vat, vat, jeigu mes kalbam apie tokius uh, uždavinius, ar yra kokia intuicija, kiek tų kubitų reikia. Vat mes du sakėm 5 tūkstančiai dolerių, neužtenka, o tai kiek dešimt užtektų, kaip manat, kokie skaičiai, nes makinsi pateikė tokios įsivertinimus, nu, tokios raflį, bet jau yra tokie pirmieji grįžtai, kaip manot, kokie dydžiai, tai Aš nežinau, aš galiu paklausti tiesiog pagrindinio organizatorius, kuris atidarimą padarė. Dominikai, kaip manai, kiek? <laughs> aš visus vart, daugumą iš jūsų vardais, žinau, tai žinokit, <laughs> bėgė. Dešimt kubitų. Dešimt milijonų. Keli milijardai. Uh, ok, bet milijonai buvo jau vienas iš tų. Uh, iš karto mokslos ribos magnetukas keliu. <laughs> tai, kad žmo, parodom atsakymus, parodom, kokie yra lūkesčiai, tai superlaidininkai 100 tūkstančių, katalizatoriai 200 tūkstančių ir jau kai ir ateina uždaviniai, kai mes norime optimizuoti, kas vyksta pasaulyje, taip, išspręsti sudėtingus uždavinius, taip, kai tekėjai yra kažkokia, nežinau, kelionės, taip, yra milijonai kubitų. Jeigu mes pereitume... Ja. Tik tai toksai dalykas, kad iš tikrųjų nieks nežino tų skaičių, nes kol kas nelabai tiksliai žinoma, kiek iš tikrųjų reikės klaidų taisimui. Būtent klaidų taisimas tai yra tas dalykas, kuris atims... Na, 
vos netokį paskaičių, taip, ir finansinio nusikaltimo atskleidimas, tai yra priežiūra banko arba Seimo paslapčio, aš nežinau, kažkas archyvai, taip, tai jeigu norim atsekti ir kažką tokios sistemos, tai iš vis dešimtis milijonų. Tai tiesiog parodėt, kad skaičiai yra milžiniški, pritaikymo potencialas irgi išsivystis, ne tik tais logistikoje, bet ir visur kažkas naudingo ir žmonėms ateis, ne tik įmonėms. Ir tada siūlau į kitą nuotrauką užėjti, tai kai jums nuskambėjo kafas Scientific kvantinis kompiuteris, pirmas vaizdas galvoja, Vat galiu statyti ir lažintis už 5 eurų, vat buvo šitas kompiuteris. Kažkas kitokiai įsivaizdavo? Ai, liustra, tai palaukit, to jau liustra mes parodysim. Tai čia yra populiariausias, čia yra jau spoileris, Juliau, tu atleistis iš darbo. Norėjau parodyti liustra, dėja kažkaip prašokau. Tai kiekvien, taip, tai čia IBM, kvantinis kompiuteris, aišku, remiasi super laidžiais kubitais, taip, Viktorius jau kvestimo, ar čia kvantinis kompiuteris, taip, mes atskleisim paslaptį, kurgi tas kvantinis kompiuteris, taip, tai kita skaidrė, taip, tai dabar mes matome, kad 22 metų pabaigoje, na, vyriausybių vadovai, mato kvantinių technologijų lenktinių svarbą. Aš atsipražau, jums turbūt aš labiausiai uždengiu ekraną. Matot viskas. Gerai, jeigu kas, sakykit. Taip, jis apsilanko tiesiogiai IBM įmonėjai ir tada tuo metu atsiranda daug parašių. Dar klik, dar vienas klik, klik baitai. Taip, tai Europa, ką daro amerikiečiai ir Bideno administracija? Jie atsisako teikti, taip, eksportuoti kvantinės technologijas į Rusiją, nuo Spalio 15 dienos Bideno administracija prisideda prie to, kad milijardai dolerių investuojama yra į IBM'ą ir taip pat amerikiečiai nustoja, kaip čia, keistis, nes jie supranta, kad kaip ginkla kvantinė technologija gali panaudoti Kinija. Tai nutraukti, kai kurie ryšiai yra pustaidinkius reityje ir kitose. Tai kvantiniai skaičiavimai ir kvantinė kriptografija tai yra tas, ką galėtų panaudoti Kinai. Kodėl apie tai kalbama? Taip, tai mes to nematome, bet mokslo plotmėse vyksta irgi toks šaltasis karas. Jungtinės valstijos nori stiprint eksporto kontrolę, ir apsaugot savo pranašumą, kvantinį pranašumą prieš Kiniją. Ir fokusas yra, aišku, į kvantinės technologijos dabar pirmiausia, tada eina pūstaidinkiai, atsinaujantis energetikos šaltiniai, dirbtinis intelektas ir daug kitų dalykų. Taip, nesvarbu, ar tai bus kibernetiniai ginklai, ar netgi greitesnis vaisto, kaip čia, atradimas, tai yra svarbu. Ir čia vat yra pinigai, taip, kiek investuojama. Kinija yra, mes matome, kad kažkas vyksta, kad reikia surimtėti, kokie didelį pajėgumai yra į kvantinės technologijos. Tada eina Europa, Amerika, taip, UK, India, Japan ir taip toliau. Dar, jeigu pažiūrėsime į mokslą ir patentus, toliau, taip, tai pagal mokslo prasme, taip, kiek yra tų straipsnių išleidžiama, aišku, Europa yra lyderis, Mes kūrėme teoriją, po to kiti naudojasi, bet žiūrėkit, kinai taip pat, amerikiečiai, ir kalbant jau apie patentus, tai kinai praktiškai virš 50 procentų simulatorių, jutiklių, komunikacijos priemonių ir kvantinių kompiuterių. 
tai yra virš pusė rinkos, tada Japonija ir kiti. Tiesiog pats laikas surimtėt, aš rodau, man, kai tik tais pamačiau tokius rodiklius, jau iš karto aišku, na, lenktynės, taip, tai yra rimta, kinai daro, gerai. Tai kodėl mes, vat, mes netgi, vat, ne tik Bidenas, bet visi surimtėjo, taip, ką kinai tokio pademonstravo? Čia gal Julius pakomentas. Aha, o dabar sugrįžtum vėl prie kvantinės mechanikos įvodo. Prieš tai aš jums rodžiau apie superpoziciją. Dabar tenais paminėjau dar vieną reiškinį, tai yra supinimas. Tai jeigu superpozicijos aš galėjau jums parodyti filmuką, galėjau parodyti tą strelytę, kurie atitinka kubitą, su supinimu yra dar blogiau, nes jo iš viso neišeina pavaizduoti. Deja, tai... Papasakoti, kas tai yra irgi yra sunku, nes jis neturi tokio klasikinio analogo, bet pabandysiu. O atsivaizduokite, pas mane yra du batai. Vienas yra kairiai kojai, kitas dešiniai kojai. Jeigu aš atsitiktinai, nežiūrėdamas, pasirenku batą vieną ir tarkime jis yra kairiai kojai, aš iš karto žinau, kad kitas batas yra dešiniai kojai. Tai yra, jeigu kiekvieną batą matojam atskirai, tai tų matavimų rezultatai yra, kaip vadinama, koreliuoti. Tai čia yra klasikiniam pasaulyje, tai tas kvantinis supinimas yra analogija tokios koreliacijos, tik tai esmėto supinimo tokia, kad ta koreliacija gali būti dar stipresnė negu įprastinėme mūsų pasaulyje apie batus. Tai čia, kas yra paveiksliukia pavaizduoti? Yra tokių šaltinių, kurie išspinduliuoja du fotonus vienu metu. Ir būna taip, kad tų fotonų polarizacijos yra susietos. Nu, kas yra fotonų polarizacija, tai vis tiek tikriausiai turite akinius, kurie yra polarizuoti, tai su polarizacija gal esat susidūrę. Tiesiog polarizacija, nu, jeigu tiesinė, tai būna, tarkime, dviejų krypčių, vertikali arba horizontali. Tai tas mūsų dviejų fotonų šaltinis, atskirai paėmus, kiekvienas fotonas nėra polarizuotas, bet jų polarizacijos yra vis tiek susietos. Tarkime, jeigu mes išmatojam vieną fotoną, jis yra vertikaliai polarizuotas, kaip čia parodyta paveiksliukė, tai kitas fotonas bus horizontaliai polarizuotas. Kažkas panašaus kaip su mano batais, vienas kairiai kojai, kitas dešiniai. Bet polarizacija turi kreipti ir tokia sąsaja šį čia yra išlaikoma iš ilgai bet kurios krypties, kurią pasirenkam. Kas klasikiniam pasaulyje yra draudžiama, yra tokia belo teorema, kuri parodo, kad klasikiniam pasaulyje tokios koreliacijos iš ilgai, bet kurios krypties būti negali. Ir tarp kitko Nobelio premija, o ten Alana Spe, gavo būtent už tai, kad jis eksperimentiškai patikrino, kad iš tikrųjų kvantinė mechanika pažeidžia belo teoremą, tai yra kvantinės koreliacijos yra didesnės negu klasikinėme pasaulyje. Tai va, tas yra vadinama kvantinių supinimų. Ir tai yra labai svarbus dalykas kvantinėse kompiuteriuose, tai yra be kvantinio supinimo kvantinis kompiuteris nuo iš jo nebūtų jokio pranašumo palyginu su klasikiniu. Tai va, tai ką padarė kinai? Kinai paleido palidovą, tam palidovė idėjo tų dviejų fotonų šaltinį, vienas fotonas eina į vieną stotį, kitas į kitą stotį ir tokių būdų buvo realizuota 
kvantinė komunikacija labai didelio atstumo. Nes jeigu mes leidžiam fotoną per šviesuolaidį, tai jis paprastai nugesta po kažkokio šimto kilometrų ar kažkas tokio įlės. Taip, grįžtam prie Baidino. Aš priminsiu, kad apie Batus kalbėjo Lietuvos mokslo premijos laureatas Julius Rūtis. Ne, tai fantastiškai, kai tu moki tokius gerus pavyzdžius surasti ir apie supinimą pakomentuoti. Iš tikrųjų, čia aš neoriginalus. Yra moksliniai literatūrai, kuri nagrinėja filosofinius tokius aspektus, kvantės mechanikos yra apie koinės istoriją, nes ten buvo vienas fizikas, kuris visą laiką vaikščio suskirtingus palvų koiniam. Gerai, tai batai ir koinės, aš savo tičeklist, o dabar pagrindinė žinutė, ką mes atsiminam, gerai, tai superpozicija, supinimas labai svarbu, norint realizuoti klantinį kompiuterį, kynė yra blogai. Gerai, ir dabar... Ne, kynė yra gerai, pažiūrėkit, kokis maistas pas jos kanus. Gerai, nuomonių skirtumas mes superpozicijai. Taip, tai politikai irgi domisi šią sritimi, bet jeigu jums atiteks galimybę nuvažiuoti ir pastovėti prie kvantinio kompiuterio, Taip, bent jau žiūrėkite ten, kur reikia. Prašau paspausti du kartus mygtuką. Ir klausimas yra, kur žiūri Bidenas? Ar tai iš tikrųjų yra kvantinis kompiuteris, į kur žiūri tas mūsų prezidentas? Taip, tai jums liūstra. Taip, tai Vidas Ragelskis gerą pavyzdį pasakė. Taip, tai visiems šis IBM kompiuteris primena tai, ką jūs pakabintumėt pas tetą, pas močiutę, pas mamą, tokią kvantinę liūstrą, bet einam toliau, kas iš tikrųjų tai yra. Tai reikėtų žiūrėti kas yra svarbu, tai svarbu yra temperatūra. Mes čia kalbam apie superlaidžius kubitus, netaip jau lengva tą realizuoti, reikia šaltyti iki tūkstantosios kelvino dalies, tai dar kartis spaudžiam, tai, na, praktiškai, aproksimuojant minus dušimtai atgal, 73 laipsniai pagal celsių, tai aš vaidinu tokių didžiulių šaldytuvų, jie rašo dilution chamber toks, nes vis tiek naudos helio mišinius, kad atšaldyti temperatūras, bet tai yra 15 mylį kelvinų, virš absoliutaus nulio. Taip, tai yra tokios šaltos temperatūros, jūdam toliau, kuriuos mes galime taip matyti kosmose, taip, tai... Apie mikrobangūtą temperatūrą apie du kelvinus. Apie du kelvinus, vat. Tai ar įmanoma kažką turėt tai, kas šalčiau už kosmą, ar egzistuoja taip, ir žemėje egzistuoja atsakymas, ir ko mums reikia, mums reikia fizikos, mes su fizikos pagalba išmokome užšinti, taip, tai egzistuoja jau tos technologijos, kaip atšaldyti iki tokių temperatūrų, Yra keli būdai, na, kriogenika, čia būtų tas, ta dalis, ir čia jau galėtume dar kartą paspausti, ir matysime jau patį struktūrą, taip, daug laidų vairinių, atrodo, tu didelės srovės, bet ne, viskas yra išvedimui šilumos, šalinimui, impulsiniais vamsdeliais, taip, vakuminiais surbliai, tos kiekviena plokštė einant, tai yra nuo 80 kelvinų po to šimtas mykų, mylį kelvinų, septynesdešimt, ir tada jau tie keli, taip, tai yra penkiolika mylį kelvinų eilės. 
ir kvantinis lūstas, tas čipas, pagrindinis kvantinis kompiuteris yra pačioje apačioje, tas mažas kvadratas. Baidomas turėjo pasilę pritupti ir žiūrėti tiesiai į kvantinį kompiuterį. Taip, tai čia vat yra lūstas ir daug labai kabelių išeina iš jo ir į jį, tai kaip įviesties ir išviesties signalams, taip, į tikrai tą procesorių. O čia ne elektros kabeliai, čia yra bangolaidžiai. Taip, čia yra bangolaidžiai, bangos naudojimis, taip, tai gigahercai, penki gigahercai yra naudojami toj sistemai, po to papasakosiu, kodėl. Kvantinis kompiuteris veikia ant penki gie. Ir tada HZ, taip. Taip, nu, bet priklausomai architektūros struktūros 5 GHz iki 6, taip. Taip, tai tada, kas dar eina čia kaip matrioškos principų, yra uždaroma daug senelių bus, boro silikato tokie stikliai, vakumas, vat, ir uždaromas į jau tokią kompoziciją. Tai mes jau nematome tos liustros, kurie yra viduje. Gerai, tai čia iš esmės yra principas, fizikos priekavos, tai yra termoso principas, taip, jeigu norite išlaikyti kažką labai šalto arba kažką labai karšto, taip, tai kad neleistumėt šilumai persidot, reikia to kito sloksnio, taip, užsandarint ir nebus to mainu. Gerai, tai dabar aš noriu parodyti, vat jau yra dizainai tai, kas somiai, nes aš sakiau, kad mūsų IBM tai yra somė, tai vat į somę tikrai galima nuvykti, vizitinių kortelių gavaušių, jie malonį priims vizituojančius. Taip, neįpirksime, bent bent jau pastovėsime. Gerai, toliau, čia tokia lyrinė nukripimas, bet IBM sėkimybė. Taip, vat Dominikas sakė dešimt, tai nuo dvidešimties startavo devinioliktais metais. Dabar pagal pažadą turėtų būti jungiam virš tūkstančio kubitų procesorius kondoras, bet mes to dar nematome, neturime. Taip, mes šiuo metu esame ties osprei, taip, tai yra 433 kubitai. Ir visi kalba apie kvantinį pranašumą, kuris buvo pasiektas, Juliau, kas tai yra ir kas jį pasiekė, ar tikrai pasiekė. O tai kvantinį pranašumą pasiekė dabar jau kelios grupės, bent jos taip pasiskelbusios, pirmieji apie tai paskelbė Google'as. Google'as turi kvantinį kompiuterį panašų į IBM'o, tik tai netiek daug kubitų, pas jos tuo metu ten buvo 57, ir jie koncentruojasi labiau ne ties kubitų didinimų, bet ties kitais dalykais. Tai va, tai jie buvo paskelbę tokį straipsnį, kad atseitijų kvantinis kompiuteris išsprendė tokį uždavinį, kurio klasikiniai kompiuteriai neišsprestų ten per šimtą metų. Tai IBM'as iš karto tą užginčio, sako, ne, ne, mūsų gaminami superkompiuterį čia per porą dienų susitvarkytų. Tai kol kas tas taip ir liko kaboti, nes tas pranašas. Tam tikras uždavinis buvo sprendžiamas, tai nepasakysiu tiksliai, bet tai tam tikras kaip čia lietuviškai semplinimas pagal užduotą tikimybės pasiskirstimą. Tai yra kvantinė sistema, kuri užduoda tikimybės pasiskirstimą ir uždavinys pagal tą pasiskirstimą sugeneruoti atsitiktinius skaičius. Toks labai žaislinis uždavinys. Ar iškiau? Nu, turbūt nelabai. Sakau, tie pirmieji uždaviniai yra va tokie, kol mes pasieksim tą lygį, kai visas pasaulis galės prisijungti ir tą sąsąją vartotoją turėsime 
ir bet kokiu užbūtų. Prisijungti galite ir dabar, ABM'as savo tos prieigą per nuotolį prie savo tų kvantinių kompiuterių pardavinėja, sumokat kažkiek pinigų ir gaunat kažkiek darbo laiko. Bet jie jau pasiūlo kažkokias grandinius sekas, kaip veikti, ar tu pats viską gali... O geras klausimas, tikrai nesidomėjus. Nes yra algoritmai, kaip veiktų ir kažkoks tikėtinas rezultatas, tada pasižiūrit, tas yra įdomu. Pasiskaičius knygą, iš karto žinosi, kad reikia Hadamarto, superpozicija, kokiu gesa, geitų ir taip toliau. Gerai, toliau, eina katinai. O, tai mes sugrįžtam prie, jo, vėl prie ištakų, ten anksčiau matėte nuotrauką vieno iš kvantinės mechanikos kūrėjų, Ervino Šrodingerio. Tarp kitko, labai įdomu žmogus, vienu metu jisai sugebėjo dvi žmonas turėti legaliai, niekas jo kažkaip neužfiksavo, kad jis taip pasitvarkė. Gerai, tai nepaisant to, kad jisai užrašė pagrindinę kvantinės mechanikos lygti, po to jisai labai buvo nepatenkintas kvantinė mechanika ir pasiūlė tokį, drastišką, specialiai tokį drastišką, groteskišką eksperimentą, kad parodyti, ant kiek kvantinė mechanika yra absurdiška. Tai pagal Schrödingerio eksperimentas yra toks. Yra vienas atomas, radioaktyvus, kurios kilimo pusančis yra valanda. Jis yra padalpintas į dėžę, šalia yra padėtas geigero skaityklis, prie geigero skaityklį yra prijungtas plaktukas, Ir plaktukas, jeigu geigero skaityklis suveikia, sudaužo ampulė su nuodais. Ir į tą dėžę patalpinama skatinas. Tai pagal kvantinės mechanikos visas taisyklės, po valandos, katinas turėtų būti superpozicijoje gyvo ir mirusio. Nu, atrodytų absurdas. Mes niekada katinų superpozicijoje, va, žiūrėkit, pusė mirusio, pusė gyvo. Nematėm. Tai iš tikrųjų sprendimas dabartinės, kaip mes suprantam, dabartinė kvantinė mechanika yra toks, kad visą tai gerai, bet kvantinės mechanikos taisyklės taip kaip užrašytos, jos galioja sistemai, kurią izoliuota, nesavaikoja su aplinka. Tai užtenka kokiam nors vienam fotonui iš tos dėžės paspraukti ir mūsų ta superpozicija suyra. Tai iš esmės atrodytų, kad katino tokia superpozicija yra įmanoma tik tai, įmanoma to atveju, jeigu mes turime tokią kontrolę medžiagos ir matavimų, kad tokia superpozicija kaip gyvo ir mirus jau tada turėtų nebestebinti, tokią kontrolę turinti. Kodėl čia apie Šrendingerio katiną kalbu? Tai dėl to, kad Kvantinis kompiuteris yra tam tikra prasme bandymas pagaminti Schrödingero katiną. Mes norime turėti milijonus ar dešimt milijonų kubitų, kurios išlaikome superpozicijai. Ir tiesą sakant, kvantinė mechanika netgi nebuvo testuota tokiais režimais. Tai labai gali būti, kad bandant pagaminti kvantinį kompiuterį, mes kažką netgi fundamentaliai naujo apie gamtą atrasim. Aš girdėjau tai, kad Šiodingeris išsirinko katinus vien dėl to, kad labai nemiego kačiu. Iš kitos pusės jis galėjo tiesiog pasinaudoti savo biografijos faktų, 
kad dokumentuose viena, o taip dvi. Na, čia labai keista. Čia man kažkas naujo. Pasipildėm. Gerai, toliau jūdam kubitai, taip? Tai kvantinis kompiuterius matėm šiek tiek vieną iš architektūros, taip? O kasgi gali būti tiek kubitai, taip? Aš išvardinau superlaidžius kubitus, taip? Bet ar tai vienintelė išeitys, vienintelis kelias? Taip, mes kalbėjom apie tą bloho sferą šiek tiek ir kad klasikiniai bitai iš esmės. Aha, jeigu padėsiu, taip. Taip, tai mes apie kažką binarinio užkodavimui norime naudoti, taip, tai aišku, lemputė yra vienas iš paprasčiausių pavyzdžių, bet visur elektronikoje, tai aišku, yra tranzistoriai, mes praleidžiam srovę arba užkertam tą kelią, taip pat mes galim kalbėti apie kietą į diską ir tada apie magnetus, jų polius. Tai va, tranzistorius yra klasikinis įrenginys, nepaisant to, kad jo sukūrimų reikėjo kvantinės mechanikos, bet kaip įrenginys, tranzistorius yra klasikinis. Taip, ir tai yra pirmosios tos kvantinės revoliucijos kaip rezultatas. Aš gal dar grįžiu, kad iš pirmosios kvantinės revoliucijos pas mus yra lazeriai, taip, tai mes tos barkodus nuskenojame su jais, tai yra tos MRI mašinos, labai daug tų rezultatų. O antroji kvantinė revoliucija tai yra tai, kad mes jau mokame valdyti pavienius kvantinius objektus. Ir gamtoje, kas yra gražiausia, nėra jungiklio jokio, nėra kažkokio tiktais nulio ar vienioto. Mes galime turėti visas tarpinės vertes ir netgi to pat metu. Tai ta prabanga, apie kurią kalbėjo Julius, ir tada mes grįžtam ir vėl, kaip būna paskaitose, tiesiog įsisavinam, ok, kubitas. Ar yra dar čia papildomai komentarų, kai jie turėtų įsiminti? Bloho sferą. Taip, tai bloho sferoje ta rodiklė gali būti bet kur ne tik tais nukreipta į polių šiaurę ar pietus, taip, bet kažkur ant jos užmapinta ir tai yra jau superpozicija keletos indėliai, taip, ateina iš kelių būsenų. Gerai, tada jūdam toliau tie kubitai, taip. Kvantinės sistemos, tai su kvantinė mechanika, aišku, mums reikėtų naudotis kažkokiais fundamentaliais gamtos statymo blokais, tai dabar atskaidžiam, kokie tai yra. Jonai atomai, taip, tai mes galime kalbėti apie pagrindinę sužadintą būseną, mes galime manipuliuoti elektronais, jų sukiniais, taip, sukiniais į apačiai viršų ar pratikėjo kažkokia surovė. Na ir taip pat šviesa, pavienęs dalelės tinka, pagal šiandien geriau lygti, mes galėtume aprašyti ir turėti tokią kažkokią kvantinę superpoziciją. Gerai, judame toliau, taip, tai plačiausiai naudojame, labiausiai išreklamuoti yra būtent pažangiausias tas tipas, nors turintis daug minusų, yra būtent tie superlaidininkai, taip, maža lustos ravė prateka, mes turėjome tas Josephsono jungtis. Tai lendam į tą lūstą, į tą mažą čipą, tą kvadratėlį, taip, ir čia reikėtų su lazeriu parodėti, kiek čia kubitų iš viso yra. Yra penki kubitai, tie penki maži kvadratai. Tai kodėl tai lengva, kodėl tai patogu? Ant silicio plokštės mes naudojamės tik tais litografiją su niobiu, tai yra superlaidus metalą, tai superlaidininkas, tai reiškia, tik tai žemoji temperatūrai tampa superlaidus, uždėdam tos takelius, taip, galėtum dar porą kartų kliktelt, mes norime čia 
na, kaip prizumint, taip, teisrytio plokštelė jokio vaidmens neatlieka, bet matome tas kvadratinės kišenės, kubitus, dar arčiau pažiūrėjus kaip kažkoks lygybės ženklas apverstas per 90 laipsnių, ir tai tiesiog jau ateina va, tas Josephsono elementas, tas superlaidus kubitas, tiesiog kaip izolatorius patalpintas tarp dviejų superlaidininkų. Tai Temperatūra, kada superlaidininkės neobis tampa, tai yra, vat matom, 9 kelvinai, tai yra minus 264 laipsnį pagal celis labai žiama, tai tik tais tada veiks tas efektas kvantinis, taip, ir dar priartinsime, kad pamatytume, va tas jungtis, tai neobis ir dar aliuminio, tos tokios plokštelės mažos oksiduotos, jungiasi tarpusę ir ten viks visas veiksmas. Demonstracija veikimo tiesiog kaip kompiuterio yra siunčiami matavimo kažkokio užklausės, kontroliniai signalai į mikrobangų generatorių. Tai žiūrėjus, spinto yra mikrobangų generatorius, taip. Nuo jo jau su sintezatoriais kažkoks sinusas, nu, kaip formos impulsas pateikiamas iš aldytuvą, nukeliauja iki jūsų lūsto, saveikauja su rezonatoriais, teista keliukais, taip. Kubito būsena kolapsuoja tam tikrą fazę, jis sustiprinama, miksuoma atgal keliauja ir nuskaitoma kompiuterium. Tai va, tai čia toks būtų kelias, kaip, kaip tas veikia, bet žemai temperatūra, ok, pats populiariausias kubitas, IBM'as, Microsoft'as tą patį daro, Google'as irgi labai daug žaidėjo susifokusavo į super laidininkus. Ir suomiai. Ir suomiai, kurios Nes labai šalta, <laughs> o taip, dabar kai atšilimas vyksta, taip noris šalčia, bet yra problema, mes norime kvantinį informaciją išsaugoti, yra vat, efektas, Juliu, prasitarki, taip, kas trukdo sugurti tokių idealų kvantinį. Kaip matėte, kubitų skaičiai yra nedideli ir kame yra problema. Tai kaip sakiau, kvantinė mechanika, kaip po tokį, jinai suformuluota uždarom sistemom. Kas būna, jeigu mūsų sistema nėra uždara, tai mes turime savyką su aplinką. E, tada vyksta toks reiškinys, kuris vadinamas dekoherencija. Tai yra mūsų ta kvantinė sistema dėl savyko su aplinką įvyksta supinimas. Tas, tai mano prieš tai minėta supinimas, tarp mūsų sistemos ir aplinkos. Batai, ir... Batai, <laughs> ir, ir mūsų atiebatai pabėga nuo mūsų, <laughs> tai yra visa kvantinė informacija iš sistemos perina į aplinką ir mūsų ta sistema pasidaro nebekvantinė. Jeigu jūs įvaizduojate bloko sferą, tai jinai kolapsuoja. Ir dekogerencija šiaip kaip reiškinys yra labai greitas, nu čia nuo sistemos priklauso, bet apskritai tai yra vienas iš greičiausių gamtos reiškinių. Ir jis mums labai trukdo. Ir kuo daugiau kubitų, tuo ta dekoherencija yra greitesnė. Ir, na, bandys inžinieriai su tuo atvarkytis, kaip pavykstai ateitis parodės. Taip, tai nepaisant žemos temperatūros, kvantiniai efektai yra, na, išnyksta eitin greitai, taip, mes, čia yra trapios kvantinės būsenos, norit išsaugoti, reikia kažkaip idealias sąlygas, taip, suformuoti. Gerai, tai dabar kitas tada klausim, aha, dekoherencija būtent tose IBM kompiuteriuose, keletas mikrosekundžių, labai mažai, taip, tai čia viena problema, nu, kitas, aišku, tas aušinimas, Jo, tai kainuoja, išlaikyti tokį kompiuterį mažo to, kad nusipirkti, įsigyti, kiek kainuoja, bet tas aušinimas į metus, kiek energija, kaina yra irgi miržniška, ne kiekviena įmonė pasiryžusi tiek mokėt. 
Gerai, kol kas tokios tokelės, judam toliau, kitas klausimas yra gambling. Gerai, tai mes buvom Briuselėje susitikime ir daug įmonių daug ką žada ir netgi vieni žada tiek ir sako tiesiog fake it till you make it. Ta prasme, prisižadėk, bet padarysim galę, nes reikia, pinigų reikia pasibandyti. Ir ar kelias pasitvirtins, ar tai yra vienintelis ir teisingas, va tas kvantinis kompiuteris, kuris bus ateityje, na, to žadėt jie negali. Taip, o kokie yra keliai kiti? Ar mes, va, mes supratom intuityviai, mes prisimenam IBM liustrą, taip, mes tą liustrą prisiminsim. Bet klausimas taip, ar yra daugiau keliu? Gal kas kokį kvantinį kompiuterį užmatė ir galėtų... Va, visko buvo. Gerai, gal kas nors Šrūnai, Nė, Tomai, Saulė. Mano pajėgumas krenta aš tai. Arnai. Niekas daugiau, be IBM'o jūs nieko daugiau ir nežinot. Tai? Tai šiandien bus ta diena, kuomet mes kai ką daugiau pamatysim. Gerai. Taip, tai yra vienas iš kelių. Gerai, gerai. Taip, bet aš prieš jį parodysiu, vis tiek visi grįžta atgal prie ištakų, smėlis, silicis. Tai mes negalime, mes, įsivaizduokit, tranzistorius pirmas 20 metų praeina, kada sukūrėmas pirmas lustas, tada dar 20 metų, kada jau milijonai tranzistorių sutalpinami į lustą, taip. Jau tai yra atidirbta progresas, jeigu susilicių dirbsime, bus greitesnis, taip. Tai tiesiog mes jau mokame su to dirbti, visi nori susilicių, lengviausia būtų, tai galima būtų pasileisti, kągi australai padarė, taip. Jo, tranzistoriai, mes žinom, kad mažesni, net tūkstantį kartų užplauko dydį, taip, ką jie daro, tai tos pačius silicio tranzistorius naudoja, bet jau po jais suformuoja kvantinius silicio taškus, taip, prijungia atsmos, taip, tai metalo kažkokio oksido puslaidininkio kaip jungtis, taip, technologija ir inkorporuoti galima net tūkstančius milijonus kubitų pagal pažadą, taip. Tai tiesiog dizainas, paprasti tranzistoriai, va čia jau kaip dizaino prasme, kad įjungs išjungs pavienius kubitus, masyvas vyks ir tiesiog yra atrenka per elektrodus, pateikiat impulsą, taip, įtampa ir jūs valdot pavienus sukinius. Ir kaip Julius minėjo, nu neužteksiu daug, nes korekcija reikės dar daugiau. O kaip užtikrint, kad visi kvantiniai taškai yra vienodė įdalus, jūs neužtikrinsit, nes ir dydžiai, pavyzdžiui, su Josephsonu jungtimis superlaidininkais, irgi jūs neužtikrinsit, kad aliuminio oksido vienodas kiekį susidarys, tai tos jungtis nėra vienas prie vieno visose kubituose. Tai va čia ateina, nu, inžinieriams daug darbo, tai bus, aš nežinau, kaip ištobulint, bet tai čia yra iš tų minusiukų, bet yra pažadas ir nusiteikimas, kad kažkas iš to gausis, nes tai silicis, taip, silicis, tai yra, nu, vat, įsiminkit irgi, kad silicis yra svarbu. Gerai, toliau, kitas kelias, kalbant ne tik tais apie silicį, bet kietai kūna, tai ir Deimantai rinkoje pagarsėjo, dabar su jų tikliais daugiausiai, bet mastom ir kvantiniai kompiuterijoje, tai naudotis jau defektais, taip, kuriant jau yra receptas, kaip sukurt tas vakancijas ir azoto poras, tokias NV centrus, teko prie tokių projektų prisidėti, dirbti, tai tikrai, na, yra mąstymų, kad tai gal bus tas kelias. Ir Deimanto jau galima ir pigiau kažkiek, na, kaip užauginti. Na ir Nailis, mūsų svečias, taip, minėjo šviesa, 
fotonai yra tas kitas kelias, tai čia yra tiesa, vis tiek mes turime dalelį lygminėje, taip, atomai, jonai, elektronai ir fotonai. Tai milijonus net pažada, taip, investicijos dabar didelės, kas tokia amerikiečiai čia ar... Šiaip yra kanadiečių kompanija, tokia Xanadu, kurie užsijima būtent fotoniniais, kvantiniais kompiuteriais. Ir japonai, kiek girdėjo irgi juda tą linkme. Tai tiesiog paprastai demonstracija parodėt, kaip toks lustis. Aišku, blogai, nes nu kaip, aš bent jau pagal japonus mačiau, kad didinant kubitus tavo optinis stalas vis didėja, didėja ir didėja. Tai iš tikrųjų, kaip mes kaip... Tai jeigu dar ant optinio stalo, bet aišku, čia turbūt planas vis tiek jį suintegruoti į lūstą. Ilgą laikį perspektyvą viskas turi eit į lūstą. Viskas yra čipose, arba kaip Seimūnai sako, čipsose. Aš girdėjau, tai yra. Toliau tada judam jodasis arkliukas kvantinėse lenktinėse. Kas? Ant ko reikėtų staityti? Ne, tai vat, į kubitą iš ko dar gaminti, taip, kokios technologijos. Kantiniai taškai buvo fotonai, taip, kai mes dar aptariam. Solitonų mes ne. Čia irgi su šiuose gyvutėjų. Taip, nesolitonas, topologiškai stabilis. Topologiniai kubitai yra kaip idėja. Jo, čia Microsoft tas ta bando daryti ir nusvylio šiek tiek pirštus, jeigu sekėte mokslo naujienas. Ne, jie tiesiog Microsoft'o tas tyrimų grupė, Nature buvo išspausdinus straipsnį, kur atseitė, pademonstravo tam tikras topologinės kvazi dalelės, bet po to jiems teko tą straipsnį atšaukti. Ketingai ar ne istorija nutyli. Tai šie kubitai kaip yra, nu, kol kas tokia science fiction, sakykime taip. Tai kasgi tas jodasis ir kliukas? Kokio instituto žmonės pas mus čia? Taip, su ko mes dirbam? Šaltėjai atomai yra jodasis ir kliukas. Ir 22-aisiais metais paaiškėjo, kad iš tikrųjų galima, aš čia dar rodau optinę gardelę, kurioje galima pagauti pavienius atomus, kiekvienas atomas kaip kubitas, intrigojantį čia platformą neutralus, aišku, šaltėjai, šaltėjai. Čia nereikės jau kriogenikos. Jūs galite kambarę temperatūrą realizuoti. Tiesiog pagaudami tos slėnius, taip, sugaunat, taip, mes užtikrinam temperatūrą, kad, ok, įtin šalta. Ir su atomais, kas yra patogu, žiūrint į tą lentelę, iš kurios mes išmetėm solitonus ir topologinius kubitus, taip, mes ilgai vautinam, čia visą Europą balsavo, čia kaip Eurovizija buvo už kubitus, bet matom kompiuteriai, komunikacija, tinklai, vaizdinimas, laiko matavimą, navigacija ir viskas, atomai visur tinka. Pagauti jonai, seniausia platforma, ar seniausia tikrai? Nu, atrodo, bent jau pagal Wikipediją. Gerai, mes tikrinom, gerai. Tai buvo bandymų ir kitais keliais, ne, molekulės ir tas kažkas nepasitvirtino, bet jonai, gerai, vieni pirmųjų, superlaidininkai, kompiuterija, taip, vaizdinimas bando ir kvantinė taškai kompiuterija. Tai iš esmės labai daug kas nori kompiuterį sukurt, bet patogiausiai ir greičiausiai, kas jau rinkoje yra ir galima pirkti iš bošo, tai yra jutikliai, jutikliai tai yra tas, ką galima įsigyti, kas dar? Turbūt jutikliai. Ar komunikacija jau? Tai kaip matau, gravimetrija, magnetometrija, navigacija, laiko matavimas, tai čia visi jutikliai. 
komunikacija. Čia mano vaizduoti ir pasivaigė, vardinamas. Taip, tai jeigu nustotų veikti GPS ir ką, žemė kūrė savo gravitacinį unikalų lauką, kaip toks pėtsakas, kaip molekulės turi vibracinius, toks pėtsakus, kad gali pasakyti, kas tai yra. Tai tiksliai pagal žemės padėti, pagal gravitacinį lauką, galima pasakyti, kur jūs esat. Tai jeigu tokį jūtiklį turėt, nereikia net GPS. Taip, nu čia kaip entertain. Pastovėsim, aš nežinau, neįstikinuosiu ant kiek greitai. Nu, tai kaip suprandu, ten užtenka to greičio. Yra, nu, ta prasme, yra jau realizuoti renginiai, su kuriais atliekami bandymai. Taip, ir laivynai, ir karyboje bando, bet kiek laiko, ar tai yra greitai, negaliu komentuoti. Fotonai, labiausiai į komunikaciją, tinklus, taip. Kai jums sako kvantinis internetas, mes gavom iš žiūrovo vieną klausimą, kaip sukursit kvantinį kompiuterį, jeigu netgi pas jūs čia bare kas kas, toks lietas internetas, kam tada tas kvantinis kompiuteris, bet ar kvantiniam kompiuteriui reikia kvantinio interneto, kas tai yra kvantinis internetas? Apie jūtiklius kalbama, ok, kažkokie matavimai, tikslumai, laiką tiksliau išmatoti, tikslau laiką už Rolexą, Rolexas atsilieka kas mėnesį po vieną sekundę, o kvantinis atominis laikrodis, opsiniai girdeliai, ne, tai išvis būtų per metus, tik tais kokia piko sekundė. Taip, tai reikia būtent einšteino teorijoms, tikrint ar kosminiams, kelionėms, reikės tokių navigacijų ypatingų, bet vat kvantinis internetas. Mistika, niekas nekomentuoja, niekas šiandien klausimą, Juliau, nežinau, tu kaip knygos autorius, pora žodžių. Na, mūsų knyga tokių žodžių kvantinis internetas nėra. Tai va, čia antraštis žmonės manipuliuoja, labiau čia būtų turbūt komunikacija, kriptografija. Jo, čia turbūt turima galvoji dar viena iš tos antrosios kvantinės revoliucijos krypčių, tai yra kvantinė informacija ir kvantinė komunikacija. Yra iš esmės kvantinių būsenų perdavimas per didelius atstumus. Tiesiog neapsigaukite, čia viena iš antraščių, o kita iš antraščių buvo, kai buvo simuliuojamos kirmgraužos, gali pakomentuoti, ar te labai gera antraštė, bet čia visas pasaulis nuėdėjo interpretaciją, paties straipsnio buvo netinkama. Na, interpretacija gal ir įdomi, bet ten, nu kaip... Nu, ten atskirai istorija. Ten kirmgraužų nebuvo. Kaip mokslas yra kartais populiarinimas, kaip yra supūvęs. Pukite atsakingi, kiekvienas žodis lemiamas. Gerai, tai mes išvaridinam sistemas, nebent norėtum čia pakomentuoti, aš tiesiog tada pravarau, ant kiek šalta dar kartą. Aha, toliau. Rodom, aha, labai ateina čia sukinių algebra, taip, sukinių labai svarbus, mes tada galime supinti, o ką mes naudojame, lietuviai sugalvojo, kaip idėją, panaudokime tai, ką geriausia turime Lietuvoje, lazerius, tai ir su lazeriais, aišku, į tarpus, į Hamiltonianą, į modelį, ok, mes pamatėm, įmanoma kažką pagerint. Gerai, tai čia buvo tokia reklama, kaip šalta, na, va, tai jeigu mes sėdim čia, tai ir vėlgi, kokios temperatūros šaltėja atomai, tai panašiai, kaip ir tos Josephsono jungtis, mes šaldome iki milijardinio kelvino laipsnio, nu, kelvino dalių, 
kartą yra. Taip, šalčiau už, už kosmosio, tiesiog dar kartą įsitvirtinam keletą žinučių šiandien taip, kaip prisimint, ne tik tais batus <laughs> kinėje, taip, bet ir, ir sakau, visus kelius, kaip realizuoti kvantinį kompiuterį. Tai kaip formuoti tos gardelės šaltėsiems atomams, tai tiesiog dar parodau, kad čia nėra kristalas, čia nėra kažkoks stalas, į kurį gaudot atomus. Tai yra su šviesa sukurtas kristalas. Įsivaizduojat? <laughs> tai matematinis principas, dvi bėgančios bangos, bet eksperimentų, tai tiesiog nukreipiat laserius, du ir sukuria tokią vieną dimensiją, taip keturis, dvi dimensinė, šešis iš vis dar daugiau ir su vidurkinius elektrinių magnetinio lauko intensyvumą jau kaip gaudiklė, taip gaudis į tos minimumus atomus. Gerai, toliau čia galima šiek tiek greičiau. Aš jau matau, kad mūsų ta paskaita. Taip. Tai čia kaip atrodo tokios realizacijos scheminės, daug gardelių gali būt. Aš ta, taip atsimėsiu, taip dar. <laughs> Viskas iš darbo pasišalino. Gerai, tai pirmieji eksperimentai Emanuelio Bloho. Buvo Aš grandios. pamačiau tokius talus gyvai kažkada. Aš mažatau, kad šitą eksperimentą pusę metų dėliojo doktorantai, magistrantai sukinėdami ir kažkur žiūrėdami ar visi filtrai, ar optikos elementai sustatyti savo vietos. Nu taip, kad publika įsivaizduoti, vadinasi, kiekvieną optinį elementą reikia pastatyti mikrometro tikslumu, o tų elementų čia yra šimtai. Nu, ieškoti kur klaida. O mažato, kai mums virtualų mitingą darė ir demonstravo, tai tas stalas pasirodo dar antrą aukštą turis. Aš neįsivaizduoju, kaip tas nukeliauja, bet mums rodė doktorantai. Tai čia vienas... O tai profesorius ten neįleidžiamas, kad kur nors nepažiūpinėtų. A, Žmonės, kurie dirba su ketuoju kūnu ir vat, mažais deimančiukais, kai pasakojau, kad vienas kelias tik į Latviją buvom, su pincetu ejo ir po to na, pamėtė žmogus, o te tūkstantis dolerių, tai jie padarė tokią kaip filmuose būna geltoną jostelę zoną ir su keliais kiekvieną dieną kažkas ejo ir, ir ieškojo to deimanto. Tai atsakomybė minšiniška, mes visą laiką esam įtampoj didelį. Tiesiog parodyt, kad eksperimentai yra sudėtingas kelias. Teorija turbūt kiek lengviau, ar ne? Na jo, nors. Ateikite pas mus. Gerai. Gerai, toliau. Tai, a, atsiprašau, aš jau pripratau ant tiek. Tai tas tikslas yra, aišku, sumažint viską iki dėžučių, jau dirbama, kad nebūtų su šaltaisiais atomais, kad vienintelė sistema, kur, nu, vat, tiek daug elementų. Tai jau kažkas demonstruojama, aš dar neįsigilinu, nes tai labai nauja, 23 metais, jau kalba apie neutralius atomus. Super, nes mes iki šiol manėm, kad tik simulatoriai galėtų būti, bet bus, bus daugiau paskalnių ir taip toliau. Kvantinė fiziko Lietuva yra paskutinis skyrius, kad Lietuva irgi yra in the business. <laughs> mes kažką darom. Ar daug to, kaip manote, ar mes turim kvantinį kompiuterį? Tai yra kaip kukliai visi tyli. <laughs> taip. Čia yra patriotizmas, mes tikime, kad <laughs> gerai. Tai pagrindinės dviejų staigos, kuriuose veiksmas vyksta, Vilniaus universitetas ir fizinių technologijos mokslo centras, na, iš tų krypčių, kuriuose užsima kvantinė fizika, kvantinės technologijomis. Na, iš, iš tikrųjų didžioji dalis mokslininkų yra nacionaliniam fizinių ir technologijos mokslo centre. Ir ta kvantinė fizika nėra taip, kad atsirado va, dabar, nes ant bangos. Mes turime labai seną kvantinio fizikos teoretikų mokyklą ir eksperimentatorių savo laiku. Adolfas Jucis yra kaip vienas iš tos kvantinės fizikos pionierių ir visos po tos šakos 
atsiranda taip sprendžia šilaikinės kantinės fizikos ir tomogas problemas, o iš šono dešinėje taip braždžiūnas, Piskarskas, tai yra lazerių fizikos tėvas, Danielius, man atrodo, yra šviesos konversijos. Vis dar dirba ir vienas iš steigėjų. Jėga, gerai, tai prisiminkit tas pavardės. Taip, tai eksperimentai irgi išsišokojo ir labai daug yra atliekama, tai tiesiog tai yra pionieriai. Na ir tas prasidėjo gan 60-ėje, 70-ėje, tai jeigu datas patiksinam. Tai kalbėjom, aišku, kad yra daug tų blokelių. Europos komisija vis atsako, kad yra keturi fundamentalus blokai, visi nori komunikaciją, simulacijas, skaičiavimus, jūtiklius, taip. Tai mes Lietuvoje, aišku, padengiam visas tas rytis ir fundamentalus mokslas yra tai, ant ko stovi tos kolonos. Tai Europos komisija susipažinus, jeigu kalbėt apie kvantinės technologijos, jie visada šitas kolonas, nu, kaip amen, moka ir žino, taip. Taip, tai kas dar, aišku, atsiranda ir penktoji, kaip kvantinės medžiagos, kas yra labai keista, aš norėjau įsitavo pagalbos su jo jungtuku, tada toliau, vat apie tas grupės, tai yra teoretikai, eksperimentai ir įmonė. Taip, tai aš čia labai prabėgom greitai, kad judant prie šaltųjų atomų grupės, juliau, judam, taip, Ir kvantinės optikos grupė, kuriai vadovauja profesorius Gediminas Juzeliūnas, čia yra keitas grupės narių, taip pat yra, na ir Julius yra narys kaip eks-narys, taip čia iš Japonijos mokslininkę turim, tai nuotrauką padaryta didžiausios Europoje konferencijos metu ir mes, aišku, dirbame su šaltaisiais atomais, kaip jau paminėjom, iš to krypčių, kad galima technologiškai imituoti svarbius kažkokius kondensuotų medžiagų efektus, tai judam toliau, čia tiesiog poras skaidriau, kad ok, yra bendradarbiavimo su Taivanu, su Amerika, su Japonija, dar toliau, čia toks tiesiog daug sričių. Vat vienas iš naujesnių kvantinė metrologija, tai yra tos suspaustos būsenos, suspaudimas, leidžia pagerinti atominių laikrodžių tikslumą ir apeiti Heisenberg'o neprištumą principą. Įsiminkite, galite pasiskaityti, tai čia su Lenkijos mokslininkais bendradarbiaujant ir taip toliau. Taip pat viena iš būsimų krypčių profesorius Egidijus Anisimovas norėtų mašininim mokymuose implementuoti kaip ir neuroniniai tinklai ir kvantinės būsenas, taip, kad aprašyti ir bandyti kažką, atspindėti tą sudėtingumą, naudojant mašininim mokymuose. Na, toliau tai yra daug didelių projektų, judam toliau, tai Europą remia, kažką darom gero, taip, tiesiog premetu. Atvirų kvantinių sistemų grupė, taip, einam į kvantinę biologiją, chemiją, taip, tai čia dariaus Abramavičiaus grupė, Tyrė atviras, pasijungti dar, kvantinės sistemos, molekulių supinimus, taip, labai svarbius mechanizmus ir dekoherencija, taip, tai apie ką kalbėjom. Gerai, toliau, taip, yra modernus lazrinės spektroskopijos metodai, atvirom sistemoms tirti, kas yra sudėtinga, bet čia būtų į kvantinę biologiją. Dar toliau, yra elektroninės struktūros teorijos laboratorija, kurie priklausiau, tai tyrė taškinius defektus, skirtus kvantiniai informatikai, tai yra žmonės, būtent, kurie tyrinėja tos kubitus, deimantose arba dvidimensiniuose medžiagose. Taip, kas buvo pademonstruota profesorius Audriaus Alkausko, galime parodyti, čia iš nenorito, savo nuotrauką žiūrėt. Taip, tai daug europinių projektų. Taip, magistralė deimantė tarp dviejų NV centrų. 
taip, tarp dviejų kubitų pirmoji kvantinė magistralė. Čia buvo labai didelis įveikis šiaip ir Asterix ir Quantum Flagship tai yra didelėji projektai. Su Australija, Vengrija ir Amerika yra daug bendrų darbų. Taip, taip pat didelis skaičiavimo ištekliai, HPC, taip, su kuriais simuliuojami kubitai. Tai čia pajėgumas, kuris yra saulėtikė, visada galite ateiti paskaičiuoti. Dar toliau, kad studentai simuliuoja, tai aš norėjau čia tos simuliuoja kubitus ant HPC, taip, aukštinas šumo, tai čia jau doktorantas, 30 kubitų, nekaut. Taip, jam labai šaltas, skyrios, geras, gerai, tai tiesiog prisiminkite, sutiksite, papasakosis plačiau, Jonas, taip, toliau, Manto Šimieno, eksperimentiniai grupė, taip, sukiniais pariam tos kvantinės technologijos, tai vėlgi sukiniai, kurie gal ir sukas, taip, pažiūrėjau, taip, ką jie tyria, medžiagas, kvantiniams technologijoms, tai ir vėlgi superlaidus kažkokie rezonatoriai ir sujungia su sukinio ansambliais. Tai būtų kažkokia hardware, quantum memory, taip, kažką, kai galima būtų panaudoti komunikacijai, taip, kvantiniai komunikacijai. Gerai, toliau, aišku, lazirinių tyrimų centrai, kurie daug įdomių eksperimentų su šviesa, taip, generuoja pamienius fotonus ir kvantinius efektus tyrinėje. Dar toliau, ką mes turime, tai yra fizinių technologijos mokslo centro optoelektronikos skyrių. Čia yra, aišku, didelė grupė mokslininkų, Rūnas Krotkus, Renata Butkutė, Pačiabutis, Jan Devinson, Tadas Paulauskas, knygos bendrautorius kvantinė kompiuterija, taip, ir Gintaras Valušis. Daug kolaboracijų turpututinių mastų ir augina, turi modernės technologijos, epitaksinė molekulinė ploštelio būda litografija, švarias patalpas, tai jie galėtų vietoj formuoti ir auginti. Tai jie ir daro iš esmės, bet dabar galima būtų ir nukreipti tos kvantinius tuškus, taip, slicis. Viskas, kaip ir yra čia, galima būtų ir bandyti, taip? Tai čia vat tos technologijos išvardintos. Taip, lazeriai ir vėlgi kvantinė komunikacija, na, vienas iš grandiozinių sumanimų kažkada turėtų komunikaciją tarp Vilniaus ir Kauno ir Polangos ir nusiusti kokį kvantinį, nu, kaip kubitą ir pademonstruoti. Jau Europoje yra padarę, prancūzai pademonstruoja, ar UK, man atrodo, Tai čia daug Europoje visas tinklas kūrėmas. Taip, tai mūsų būtų, kaip čia, šukis ne pirmi, bet padarėm. Taip mes galim vis tiek mes dar visiminkit, nes tai yra lenktynės, dėja. Jo, tiesą sakant, lenktynėse paskutiniam būti visai įdomu, visi tavęs laukia. Tu jie kažkur prašauna, o tu jau žinai, ko nereikia daryti, ko reikėtų judėti, taip. Taip, tai čia vienas iš tų ir plus įsivertinti savo stipresias pusės, ką reikėtų daryti. Taip, mesgi nebrysime kažką naujo, mes turime atidirbtis technikas, turime grupės, ok, ir įmonė, taip, Novian Technologies, HPC, tai dabar Europoje yra šeši hybridiniai kvantiniai kompiuteriai, taip, kvantinė sistema ir HPC, labai didelio pajėgumo kompiuterius. Šią įmonę iš tikrųjų daugelė šalyje turi nuosavus projektus ir stato tos centrus, kad modelioti kaip čia atmosferą, tai yra tos kritulius ar kažkas stebėjimus atlikti, taip pat užsienį stato savo kaip didelius centrus 
Ir, na, jie galėtų to išsimti, jie nori, tai jų atstovas, gytis sumandas irgi su mumis važiavo į Briuselį. Taip, ir kas dar, kad Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino pakaliau kvantinio technologijų programą ir iniciatyvą 23 metai. 23. Įsiminkit, kada startavo revoliucija. Bet mes jau esame čia, kovo mėnesį patvirtinta. Yra programa, taip numatyta, yra išvardintos kryptis, kuriuose esame stiprus. Ir jau šiuo metu svarstoma apie tokios kvantinės bendruomenės asociacijos įkūrimą. Čia taip ir pritrūkimą, tokią kolaboraciją su kitais. Tai čia turėtų būti, aš nežinau, kažkokia tokia gera nata papaikti, kad vyksta ir jau oficialiai. Ne taip kaip šiodingeris, kuris daug neoficialiai, bet oficialumo prasme dokumentai yra tai, kas leidžia jums dalyvauti projektuose, taip ir prašytis pagalbos ir iš politikų, taip kad žiūrėkit, tai yra svarbu. Susimastom yra krepšinis, lazeriai padarom dar kvantinės technologijas mūsų kaip čia sritimi. Julio, tavo motivuojantis žodis pabaigai. Motyvuojantis žodės. Nu gerai, situacija iš tikrųjų dabar yra panaši kaip buvo su kompiuteriais prieš antrąjį pasaulinį karą. Tai, ką mes matome, atitinka maždaug būsena, kai buvo bandoma kompiuteris daryti iš tų elektrinių rėlių. Tai spėjau, kad ateitis bus gerokai kitokia, negu čia mes matėm. Viskas, kas parodyta, buvo netės. Link ko tu vedi, Julio? Na, tai kad ateitis bus įdomi.